0: Hola, hola. Me estaba peleando con mis audífonos. Trátenlos bien. No sean como yo. Los traía todos enredados. Ay, hola, ¿cómo estás? Bienvenida. Estoy súper cansada. Dios de mi vida. Eh, hola, Sasha. Súper puntual. déjame, te invito, <risa> para que empecemos. Aquí mira, mis notas. Para quienes estudiaron conmigo, ¡Hola Sasha! <risa> Les iba a contar que para quienes estudiaron conmigo, saben que este cuaderno es mi Biblia y que va conmigo a todos lados. A dar clases, a tomar clases. ¡Ah! Ya, ya estoy. Perdón, sí. pues qué gusto que estés aquí. También gusto estoy que... con,
1: contenta de volver a estar contigo, Fer.
0: Sí, yo también estoy contenta de que de que estés aquí, de escucharte de nuevo. Sigue nos pendiente quedamos. esa cerveza pandémica.
1: Sí, nos quedamos, este, creo que clavados, ¿no? La vez pasada,
0: sí, se puso lindo ya vi
1: estoy viendo a ver qué pasa con estas chicos sabes qué me pasa que me te veo pero te veo muy bien Ajá. Y yo me veo y veo solamente letras sobre mi cara sobre mi cara
0: ah son los comentarios sí sí
1: escucho los... veo los comentarios justamente <risa>
0: Sí, pero así los vamos leyendo
1: o sea, al ya... mismo tiempo.
0: No, no te preocupes porque justo cuando se guarda ya no aparecen los comentarios, ya se ve tu linda cara. Ah,
1: bueno, está bien. Está
0: perfecto. <risa> y bueno, Jazz, qué bueno que estás por acá de nuevo, este, ¿no? Que, que viniste por acá la semana pasada y que regresaste. Ay, Sasha, ¿cómo estás hoy para seguir la platiquita del sentido de vida?
1: Pues la verdad es que estoy bien, o sea, estoy muy contento, eh, anduve en la mañana ya como que otra vez dándole una, una revisada, ¿no? Así como, ah, mira, ¿qué más podemos decir, no? Ajá. Y luego, además, ya sabes que estoy bien, ñoño, yo, yo, entonces, este, te platiqué ahí ahora que nos quedamos, este, que, que hicimos así como la plática de, oye, ¿qué onda, qué pasó, cómo te sentiste, qué faltó, cómo, uh -huh. ¿cómo viste todo este show? Entonces, yo en mi ñoñez, inmediatamente, obviamente, dije, ah, nos faltó todo esto y, y yo ya tenía una presentación preparada, ¿no? Desde la vez pasada. Entonces, dije, ah, claro, a ver, entonces fui palomeando, ya sabes, lo ñoño no se me quita, ¿no? Lo tenía desde la escuela y, y, y lo sigo teniendo, además, así, lo de, el, el, profe, el profe preparado no se me acaba de quitar. Entonces, este, estoy contento, emocionado. Este, de verte, de estar aquí con todos, ya veo que ya entró por ahí Abriones, entró también Perla, e. Campos, no conozco a muchos, pero creo que tú sí. Abriones creo que sí lo conozco yo, es Abraham Abriones creo que es amigo mío.
0: Sí, e. Campos pero, es bueno. mi primo, hola primo, qué gusto verte por acá. Y por acá también está Lucy y Lascano, pero bueno, irán irán entrando seguramente. Y, pues, me, me encanta que seas tan ñoño porque yo soy un caos, ¿no? O sea, tú llevas puntos, yo traigo una libreta entera, ¿no? Con un marcador ahí de, aquí está el tema, ¿no?
1: No, mira, es... solo para que veas si la, la, el nivel de ñoñez, o sea, yo tengo una presentación. Hecha. O
0: sea,
1: te No, adoras. no, no o sea, Te
0: adoro, te adoro.
1: El nivel de ñoñez no se me puede quitar en ningún, en ningún momento.
0: Pues, si tienes una presentación hecha, vámonos con eso, Sasha, y que vaya surgiendo aquí el diálogo. O sea, si tú ya te preparaste, yo traigo solo mi libreta, ¿no? Y, y lo poco que... que recuerdo.
1: Yo creo que tú estás más preparada que yo, ¿eh? Segura. Híjole.
0: ¿Ves estas ojeras? No son de haber leído para hoy. Eh.
1: no. ¿Algún no. lugar te fuiste a desvelar ayer?
0: Híjole, no. Puro trabajo. Puro trabajo. Pero bueno. ¿Qué nos faltó, Sasha? Quienes no estuvieron la vez pasada, solo un segundo, eh, tuvimos hace un mes eh, la primer parte de Sentido de Vida, se puso súper lindo, pero sí quedaron ahí algunos temas como sueltos que vamos a revisar hoy, pero quienes tengan ganas, una vez que terminemos este live, se pueden ir a, a, al Instagram TV y ahí van a encontrar eh, la primera parte. No necesitan ver la primera parte para ver esta, ¿no? Pero creo que estaría rico porque entonces complementaría. Listo, solo quería hacer ese anuncio.
1: No, excelente, excelente. ¿Ya ves? Que sí hay una profe en ti. Que sí hay una profe en ti. Pueden verlo, pero no es necesario. No viene en el quiz. No se preocupen.
0: Sí, algo así, algo así. ¿Habrá quiz al final?
1: No, no, El viernes, a la, viernes al final del día no te va
0: pues en, empecemos a darle porque hoy tenemos un poco menos de tiempo. Los dos creo que uh -huh. tenemos compromiso a las nueve de la noche. Entonces, ¿qué nos faltó, Sasha? Cuéntame, ¿qué, qué se nos quedó fíjate, por ahí?
1: Fíjate que yo más que empezar, o sea, sí me, me gusta tener mi presentación, pero también me gusta salirme del camino, ¿no? Soy así como como Facundo Cabral, ¿no? Este, me gusta andar, este, uh -huh. pero, pero no, sigo, no sigo el camino porque el, el, el camino ya no tiene misterios.
0: Uh -huh.
1: Yo... Me quedé pensando en una... Hace poquito acabé de leer, no sé si te había platicado, empecé a leer eh, El hombre en busca del sentido, ¿no? De Víctor Frankl, que aquí está uh -huh. conmigo. Y por una cosa o por otra no había terminado de, de leerlo, y hace alrededor de una semana o dos acabé, ¿no? okay Y vi este, esta última parte de Víctor Frankl que para los que quizá no lo hayan leído o no, 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 no conozcan la obra de del de, 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 de Hombre Busca el Sentido, narra cómo fue la historia de Víctor Frankl cuando estuvo dentro del campo de concentración. Uh -huh. Pero hoy quería me quedé pensando en el momento en el que lo liberan. Uh -huh. Y que lo liberan, y dice que esa es la parte más difícil, porque porque regresan a los lugares que ellos los que habían tenido tanto tiempo puestos aquí en la cabeza como lugares hijos que les que les sostenían en este lugar de profundo sufrimiento, y de pronto vuelven a estos lugares y se dan cuenta que el lugar existe, pero no existe aquello que los mm. que los mantenía atados, ¿no? Como la esposa, la familia, los padres, los abuelos, ¿no? Y luego se mm. dan cuenta que quienes están afuera de pronto ni siquiera los habían extrañado, ¿no? Que les decían, yo no sabía qué es lo que te estaba pasando. Y me quedé pensando con esta imagen, eh, y me, me aventé un viajezote cuando acabé, un viajezote en mi cabeza, y dije, fíjate, de pronto puede ser que esto sea parte de lo que vivimos ahora, cuando ya nos dijeron, no se acabó la pandemia, pero ya salgan a hacer tu vida. Y, y creo que es una pregunta que de pronto nos podemos hacer, ¿no? ¿Qué sentido ha tenido todo lo que hemos vivido en este año y medio que llevamos, no? Sigue, uh -huh. ¿no? en este año y medio y contando. Entonces me quedé pensando en esto y dije, ¡wow! qué, qué fuerte. Sobre todo porque ahora, al menos en mi caso, ya estoy volviendo a la presencialidad en un flujo de, 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 de actividades y todo eso. Uh -huh. y, y de pronto te preguntas, ¿qué tanto me llevé ¿no? de todo eso? Y creo que ahí está uno de los sentidos de la pregunta por el sentido. ¿no? Como Cuando hacemos esta pregunta y todo, ¿para qué? ¿No? En, en el sentido de cómo para qué hicimos todo lo que hicimos, ¿no? Y si, si volteamos de pronto la vista hacia atrás, un poco creo que podemos ah, como, como tratar de conectar los puntitos, ¿no? De saber hacia dónde me llevaron. Pero uh -huh. creo que de pronto esos puntitos, como si vemos en retrospectiva, eh, preguntando por el sentido, de vuelta atrás digo, ah, claro, todo esto me estaba pasando porque estabas aprendiendo esto, ¿no? Uh -huh. Pero creo que es una de las cosas muy difíciles de la pregunta por el sentido que la pregunta por el sentido solamente cobra sentido cuando miras en retrospectiva. Y eso me quedaba pensando, es que, uy, está bien duro, porque sí. aquí estoy en, en la nada, no absoluta. Y vi, vi que ahí me volví más como tú, más, este, más de la parte del absurdo.
0: Perdón, mi gata brincó cuando mencionaste sí, no sé. absurdo.
1: Y es que quedó, quedó perfecto, ¿no? En la turba y se cae, es ¿no? sí.
0: genial. Así. Hasta parece montado. Es que, y está cañón, cuando lo dices, siento un, un vacío, ¿no? Como, ¿qué sentido tiene todo esto que hicimos? Y, e inevitablemente, no, no sé si viste la película de Shawshank Redemption, ¿no? Mm. ¿No? Que es, o sea, es una historia de unos personajes que están en una cárcel, unos hombres que están en una cárcel y entonces es un poco como es su historia y su vida dentro de la cárcel. Pero hay uno de estos personajes que después de 40 años o de 25 años o de toda una pinche vida, logra salir y se suicida. Porque es, ya justo, ya no hay nada afuera que lo sostenga. Ya no hay una familia, ya no hay una pareja, ya no. Sus lazos se quedaron en prisión sus otros se quedaron allá adentro. Y él afuera no tenía nada. Entonces, ahorita mientras narrabas esto de cuando lo liberan y regresa a estos lugares que, que le ayudaban a sostenerse, ¿no? Igual este hombre, o sea, sale y no tiene nada que lo sostenga afuera. Pero tampoco va a volver, ¿sabes? ¡Guau! Uh -huh. ¿Por qué, ¿Por qué empiezas tan rudos allá? Es viernes, son las 8 de la noche.
1: Pues es que me dijiste que teníamos prisa, entonces yo dije, no, vámonos directo <ríe> ya, así <hacia> al <el> fondo. <ríe> es que sabes que sí, es como, eh, es como de, de, estas, de, de esta forma de, de pensarlo, ¿no? O sea, ¿qué es aquello que. Si de pronto una, una hipótesis de, tra de trabajo puede ser que aquello que le das sentido a tu existencia. Son estos otros que, que funcionan como espejos de ti mismo. Y de pronto uh -huh. esos otros dejan de existir. Te quedarías como en esta especie de nada, ¿no? Uh -huh. Que por un lado podría parecer como, hacia a lo mejor, como muy muy teóricamente hasta como muy bonito, ¿no? Es como el perfecto momento para poder ejercer tu total autonomía, ¿no? Tu perfecta autenticidad, ¿no? Donde, donde nadie más te mira y puede ser absolutamente tú. Pero es como, si también en ese momento te preguntaras, bueno, si ahí soy absolutamente yo, pero yo estoy conformado por los otros, uh -huh. ¿quién es ese yo que no está siendo visto? Y, y ahí es otra pregunta del sentido, ¿no? De pronto, ¿lo que hago, lo hago por mí o lo hago por ser visto de una cierta manera? A veces hasta, ¿sabes qué? me, me, me salió así como una pregunta ética, así como bien bonita de la pregunta por el sentido, ¿no? Esto que te dicen siempre, este, estas, estas imágenes, ¿no? De modo, estas así, frases de la abuelita de no robes, no digas mentiras, no hagas no sé qué, ta, 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 ¿no? Y como si te preguntaras, ¿y si de pronto por un día o oh, no hubiera ninguna consecuencia de nada de lo que hicieras, de nada de lo que haces, ¿lo seguirías haciendo exactamente igual? ¿O si de pronto... Supieras que nadie te mira. Mm. Nadie, nadie, nadie te mira. Y ahí está el, no sé, la cartera, ¿no? Con dinero. ¿La agarras o la dejas?
0: ¿Cómo? La pregunta fundamental, Sasha, ante esto es ¿cuánto dinero trae la cartera? <risa> no, no,
1: no. Yo creo que habría una más, una más fundamental. ¿Cuánto de ese dinero necesitas? <risa>
0: Claro. Mm. No, y es que creo que sí está tremendo porque, o sea, cuando lo pones así, eh, pienso en el mundo individualizado en el que vivimos, donde pareciera que el otro no importa, ¿eh? O sea, es como que no dejes que lo que digan los demás te afecte, que no te impacte, que tú haz las cosas como tú quieres y cuando tú quieres, ¿no? Eh, sí. si, si, no es, si no son las cosas como quieres, mándalos al demonio y sigue tú. O sea, hay como un siempre regresar al individuo. Pero está cañón porque porque volviendo al individuo, creo que perdemos un chorro de conexiones, perdemos lazos, per perdemos sentido de estar. O sea, si los vínculos se vuelven utilitarios y son desechables así de fácil, o, o sea, creo que hay una soledad inmensa que nos atrapa, ¿eh?
1: Totalmente. Totalmente de acuerdo contigo, o sí creo que de pronto hasta eso es un poco lo que nos quizá, lo la, la, no sé si es como a lo mejor solo mi visión pero creo que de pronto el mundo utilitario en el que vivimos así como tú lo decías ¿no? como en un ambiente muy capitalista en un ambiente de incluso de pensando en el sentido que hay un sentido preestablecido para ti que es un sentido basado en el éxito mm -hmm. en el progreso no en el que tienes ya una serie de pasos a seguir no naces vas a naces quieres feliz este a veces, luego eh, vas a la escuela, acabas la escuela, la primaria, la secundaria, la preparatoria, la, la carrera, acabas la carrera, trabajas, y eh, consigues una pareja, estoy hablando así como de los, todos los estereotipos, ¿no? uh -huh. este tienes hijos, creces, este tus hijos te, te cuidan, y te haces viejito, y, y, y o sea, pareciera que tuvieran hasta una especie de, de pasos por cumplir que pareciera que le dan sentido a tu vida. Uh -huh en un sentido hasta utilitario, como tú lo dices. Pero de pronto, si le rompemos eso y pensamos como en la parte no utilitaria, sino como en una parte más como más más profunda, más relacional, como tú lo decías, el sentido se puede tornar a, a otra cosa. ¿no? Pienso hasta como un sentido comunitario. Ahorita que lo estabas diciendo, me, me resonaba una, una perspectiva kantiana de Como de la idea del sentido ¿no? Que Kant dice Tiene esta, este, esta idea de Obra de tal manera que cada una de tus acciones Pueda ser considerada Como una máxima universal De las acciones humanas De toda la humanidad O sea, como pensando Tú y la humanidad Son lo uh -huh. mismo en cada una de las cosas que haces uh -huh. Como si ese fuera otra forma De ver el sentido también ¿no? Desde lo comunitario Y no desde lo individual uh
0: -huh. Y es que cuando dices esto, me, me haces pensar en Sartre, ¿no? Cuando dice que, eh, o sea, no recuerdo muy bien cómo dice, pero es como cada decisión que tomas es una decisión que se vuelve posible para el mundo entero, ¿no? O sea, somos responsables por la humanidad. Eh, eh, que, creo que me gusta más esta porque la, la de Kant me suena como un tanto de hay que hacer las cosas bien hechas, ¿no? Y la de Sartre me, me suena como, pues, todo se, o sea, un poco como todo se vale, pero esto que hagas se va a valer para ti para el mundo entero, ¿eh? O sea, como, ahí está el riesgo de, de esto. Pero, no sé, lo pienso así, ¿eh? Pero
1: fíjate, está bien bonito que lo dices porque yo les encuentro un chorro de coincidencias a los dos. Uh -huh. O sea, los dos dicen lo mismo de manera distinta. sí Kant tiene un rollo así como del imperativo categórico que se piensa como una especie de deber moral, ¿no? Para todos. Uh -huh. Pero está diciendo lo mismo, es, eso que tú hagas lo que sea que hagas debe ser posible para todos los seres humanos. Es lo mismo. Sí. Que lo que dice tarde Es la misma gata, pero revolcada, dirían los abuelos, ¿no?
0: No, no sé, de, de Kant lo sentí un poco moral, pero está bien. Te, te lo no, acepto. Totalmente... Tú eres el filósofo.
1: No, es totalmente moral, es totalmente moral. Sí, definitivamente. Solamente es una de, un algamito un, un de defender un poco a tanto. Pero solamente por hoy, no eh. no, no, no es, no es, no es a menudo.
0: Es sí, que sí. y o sea, y es que voy pensando entonces cómo podríamos construir sentido en diferentes, como de diferentes maneras. O sea, porque no creo que un sentido individualista, ojo, no es el que más me gusta, ¿eh? Pero esa es mi visión y mi postura ante la vida. y, y pero no creo que un sentido individualista sea un sentido malo, chafa, ¿no? Como mal creado, sino es una postura ante la vida y desde uh -huh. dónde lo tomas. A mí me suena más, me gusta más, me mueve más un sentido comunitario. Aunque sé que ese es el que más me mueve, no siempre, no siempre estoy ahí, ¿eh? Uh -huh. Uh -huh.
1: Estoy totalmente de acuerdo contigo. creo que Creo que además habría que aplicar como una lógica de ni lo uno ni lo otro. Porque a veces me parece que decimos, o sea, como que justo ahorita me estabas me lo estabas preguntando, me sentía así como con, bueno, entonces pareciera que tengo que decidirme por un sentido individualista o por un sentido comunitario.
0: Uh -huh.
1: Y creo que no es ninguno de los otros. O sea, no es ninguno de los dos. Puede ser que arranques de pronto con un sentido individualista, ¿no? lo pienso como, eh, a lo mejor en estos en estos momentos como de un gran esfuerzo individual, ¿no? En donde dices, pues aquí, hasta estoy pensando, si a lo mejor yo soy un competidor de maratón, ¿no? Pues, soy yo el que tengo que ganar, ¿no? Mi sentido es ganar esa carrera de 400 metros, ¿no? no les voy a proponer a mis compañeros, agarrémonos todos de la mano y corramos, ¿no? Aunque tenemos ejemplos de esto, uh -huh. este, en la hora de las elecciones también hubo ejemplos así. Pero, o sea, como que ahí de pronto puede haber un sentido individual. De pronto en otras cosas puede haber un sentido comunitario, ¿no? Por ejemplo, pienso en, la, en una idea de, de ciertas familias, ¿no? Que uh -huh. se ven a sí mismas como proyecto, diciendo, somos un proyecto en el cual todos los miembros de la familia nos estamos desarrollando para alcanzar una especie de florecimiento. Lo que sea que el florecimiento quiera decir. Y, y de pronto digo, bueno, entonces tendría que ser lo uno o lo otro. Y creo que pueden ser los dos. Y que de pronto, dentro de un proyecto comunitario, puedes tener también tu proyecto individual. Y mm. entonces, sentido te vuelve a traer más rico, ¿no? Porque no es tap, no está fijo. Uh -huh.
0: se, sí. se vuelve más rico y complejo. Pensaba eso, ah. ¿no? Ajá, ajá. Sí. O sea, y, y lo pienso porque a veces, a, no siempre, ¿eh? A, a veces se pueden engarzar muy bien el individual y el, y el comunitario, ¿no? O sea, como de pronto pueden ir muy de la mano pero a veces también se pueden contraponer y ahí sí se pone complejo, ¿no? Sí. O sea, es ¿y por cuál me voy?
1: Sí. Y creo que, por ejemplo, cuando, cuando dices ¿por cuál me voy? Me remite luego, luego a la pregunta a, a, a la pregunta existencial, ¿no? ¿A quién le quieres? fiel? Si a ti mismo uh -huh. o a los otros? ¿no? A, a, a ese, ese dilema, ¿no? ¿Sí? Y creo que Creo que ahí es donde viene también el absurdo, ¿sabes? Ahorita que estoy pensándolo así junto contigo, digo, ahí queda re bonito el absurdo, ¿no? es? Pues cualquiera de los dos, como no hay ninguno preestablecido, agarra el que más te guste hoy, y sin que te olvides de que hoy lo elegiste, pero mañana puedes elegir uno distinto. Y creo que eso está bien padre, ¿no? Bien bonito. Creo que lo que nos otorga pensar justamente en el sentido con esta forma una libertad profunda, ¿no? Así, con, con una libertad que, que que nos avienta a decir, a, así como en un sentido muy heideggeriano, ¿no? Que lo que tenemos es que tenemos ustedes arrojados al mundo, y una vez que nos arrojaron al mundo, la única certeza que tenemos somos seres para la muerte y se acabó. Todo lo demás, hágalo usted mismo.
0: Y aquí sentí un, un gulp, ¿no? <risa> Porque, o sea, un poco como la, la frase que que, ¿no? que puse hoy, que me la pasaste, la de Sartre, la de estamos condenados a ser libres, ¿no? Híjole, uh -huh. eh, hay, hay una sensación... Eh, como, o sea, me voy como... Siento dos cosas al mismo tiempo. Como en una montaña rusa... A quienes les gustan las montañas rosas, no sé si les pase lo mismo que a mí, pero siento unas ganas tremendas de treparme y unas ganas tremendas de bajarme, ¿no? O sea, es. Me, me, me impulsa a brincar y a estar ahí y al mismo tiempo tengo un terror tremendo. Porque entonces soy responsable de toda mi vida desde. O sea, si lo único certero es que me voy a morir, ¿no? Y nada más, o sea, lo que voy haciendo y lo que voy creando es solo responsabilidad mía, qué fuerte, díganme qué hacer. Sasha, dime qué hacer de mi vida.
1: No sé, cuando yo sepa qué hacer de la mía te digo. Pero es que está bien bonito. O sea, ahí, ahí me encanta, ¿no? Como, como la idea de la idea del juego. Tomarnos también. Creo que a veces cuando nos preguntamos por el sentido, ¿no? Y me acuerdo como de pronto ya sabes que yo trabajo con, con adolescentes no y, uh -huh. y, y me acuerdo que alguna vez me preguntaban como algunos papás me decían, oye, ¿no? es que ¿cómo, le, ¿cómo le ayudo a mi hijo a encontrar su sentido de vida? no yo les decía, es que ese no se encuentra se, o sea, se crea y se destruye ¿no? <risa> al mismo sí. tiempo ¿no? es que no hay uno y, y me quedaba pensando también en, en esta idea del juego que es, ¿es un sentido que creas hoy Uh -huh. como cuando los niños están jugando que empiezan a jugar y de pronto cambian las reglas del juego y eh, pienso así como niños muy chiquitos ¿no? que de pronto pueden empezar correteándose y de pronto eh, corretearse termina haciendo las tries y las traes termina siendo encantados y encantados de pronto se transforma en una en un plantas contra zombies y después plantas contra zombies te vuelve, se llama uno, dos, tres calabaza y de pronto todo esto cambia, ¿no? Y digo, mm. qué bonito tener la posibilidad de ir cambiando también nuestros propios sentidos. Las formas en las que vemos el mundo. Solo justo ahí, me, me, hoy me descubro más de tu lado, eh, mucho más del lado del absurdo, de decir, pues solamente lo creando sobre el camino y y no te captes con ninguna idea de ese, de, de, de ese sentido que hoy estableciste. Porque también a veces, justo creo que ahí entra un poco la idea de la resiliencia, que además ahorita es súper super, super eh, la tenemos a flor de piel, ¿no? O uh -huh. sea, pues hemos uh -huh. cambiado tanto en el último año y medio que, que a mí me hubieran preguntado, que me hubieran dicho que, hasta me hubieran preguntado hace dos años que si yo me veía haciendo un en vivo con conferencia existencial, hubiera dicho, no creo ni siquiera que me vaya a meter a Instagram. Claro. Porque yo estaba en el, en el camino del Facebook. Entonces, creo que eso es lo que está bonito de pensar, esta idea de, de irnos como reactiendo a través de, de esta pregunta del quién soy, que además es un quién soy que nunca está fijo.
0: Ajá. Uh -huh. Ay, pero nos gusta la certeza. yo hoy yo ando más en el, la certeza, ¿eh? Como en, en que haya un sentido, Sasha. Por favor, por amor de Dios. <risa> eh, porque pienso, o sea, cuando, cuando hablabas ahorita de, de la pandemia y que volteamos a ver hacia atrás de qué sentido tiene todo lo que hice, ¿no? Y que, o sea, de pronto puede ser, o sea, puede puede darnos sentido en retrospectiva, pero también puede ser bastante devastador. Cuando lo que hicimos no llegó al término que esperábamos, o sea, pienso eso, y aparte eh, se pierde eso, ¿sabes? O sea, no llegó a donde queríamos que llegáramos, y eso que queríamos de pronto ya no es posible, es inexistente, ya no está, desaparece, caput, ¿no? Y, y ahí es donde donde se pone intenso, creo, porque entonces, ¿y todo para qué? ¿No? Para, como decía Capaz de la Sierra, ¿para qué tanto amor? No sé si era capaz de la sierra, pero...
1: No sé, yo tampoco, pero sí tengo la misma idea. ¿sí? ¿Para qué? ¿Para uh -huh. qué tanto, amor? Sí, claro. Fíjate que ahorita que estás hablando como, como de, de, de esas ganas de la certeza, me, me viene a la mente una, una perspectiva que, que trabajan eh, en la filosofía Yoruba. ¿no? Que es una uh -huh. filosofía africana, y, y me acuerdo que he platicado mucho con un amigo que es, este, que es sacerdote de la filosofía yoruba. Y yo hablo con él y le digo, oye, pero es que, ¿cómo está este rollo de sentido para ustedes? Y él me decía, mira, todo lo que te pasa en tu vida, tú ya lo decidiste antes de venir a este mundo. Ellos creen que hay un mundo espiritual, ¿no? uh -huh. y este es el mundo material. Entonces, aquí estás. Es un aquí estás teniendo una existencia espiritual que tiene una experiencia material al mismo tiempo. Uh -huh. digo, todo lo que todo lo que tú vives ahorita, ya lo decidiste. Lo decidiste hace mucho tiempo. ¿no? En el camino allá, en el mundo espiritual, tú dijiste, ay quiero venir a este mundo y romperme una pata. Y quiero venir a este mundo y tener un hijo. Y quiero venir a este mundo y... este y quiero vivir y venir a este mundo justo cuando haya una pandemia, ¿no? Porque yo quiero tener la experiencia de vivir una pandemia, ¿no? Y entonces, yo le decía oye, con, esa, con esta intención, pues parece que entonces no soy libre. No, parece que se me acaba y hay un sentido para mí preestablecido. Uh -huh. Y además, yo lo decidí, entonces parece que no soy libre. Y él me decía, no, si eres libre, eres libre de desalinearte con tu destino, no hay problema. Nada más que si te desalinas mucho de tu destino, pues este no cumples con el sentido que tenías que cumplir, o sea, no cumples con, con los puntitos. Entonces, si no cumples con los puntitos, pues cuando esta vida se acaba, te regresas y vuelves a cumplir, ahora cumples con los puntitos que te falta? O sea, es como Como en los videojuegos, Ajá. este A mí me encanta jugar Diablo, el videojuego este. Y una de mis obsesiones en alguna de las veces que lo juré fue que quería tener todos los mapas completos iluminados. ¡Todo! ¿sí? Entonces había veces que me regresaba y decía, no, a ver, tengo que ir buscando el cachito que me falta. me faltaban de pronto puntitos así de nada, ¿no? Y es como si de pronto esta idea de este progreso al menos le diera una especie de sentido, ¿no? O sea, si tuviera que pensar en qué sentido tiene esta existencia y me quisiera salir del absurdo, diría bueno quizá el sentido puede ser a lo mejor tener una poder tener una existencia en donde te puedas sentir feliz realizada contigo misma lo que quiera lo que sea que eso quiera decir mm. y, y me daban hasta ganas de cuando me decía hace ratito pues dime qué hago no es, es que eso, eso está fácil o sea tenemos muchos que nos han dicho cuál es el sentido, ¿no? Uh -huh. El problema es que luego estas son unas camisas de fuerza que no nos quedan, ¿no? Porque uh -huh. ahora, me, ahora, ahora me, me ha encantado y he empezado a escuchar un podcast de mitología. Ok. Y, y acabo de terminar de escuchar la mitología de Inicio ¿sí? uh -huh. y entonces pues, decían, bueno, está bien fácil, tú cumple con estas 42 reglas no Que van desde el no me, desde el no matar, no mentir, no desear eh, a la, 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 la pareja de tu prójimo o prójima, prójime, ¿no? Eh, no retener el agua, o sea, no quitarle el agua a los otros. Y todo un chorro de cosas así como que ah, bueno hay un sentido hasta bien clarito. Mm. Tú lo cumples y dicen que te vas al cielo. Y creemos en eso, ¿no? El problema es cuando uno se vuelve medio diagnóstico. O cuando eso no te alcanza. Mm. No te es suficiente. O cuando un. Creo que cubriéndolas todas. Te sigues preguntando. ¿Y todo esto para qué? Me sigo regresando al sin sentido. ¿Te das cuenta? Me escapo mm -hmm. y me
0: regreso. Tien tienes ganas de estar ahí en el absurdo. Y es que, o sea, antes de entrar estaba pensando mucho. En cómo de pronto. Eh, no, yo no extraño porque no podría decir que lo extrañe pero como de pronto envidio a, a la gente que es que tiene una fe tremenda ¿no? Eh, porque ahí hay una certeza de algo sea real o no eh o sea yo puedo verlo como súper irreal como un cuento que se cuentan como eh, pero al final creen en eso o sea las personas creen en eso y Híjole, de pronto sí lo envidio, ¿sabes? De pronto sí envidio tener la certeza que si yo cumplo los diez mandamientos, me voy a ir al cielo. Que si, ¿no? O sea, que si yo palomeo todos los puntitos que, que mi ser espiritual decidió, ¿no? O sea, voy a, no sé, regresar ahí o, o subir de nivel, whatever, ¿no? Eh, a veces sí me dan... Sí me dan ganas, o sea, creo que ahorita yo ya no podría ser religiosa, no, como, no podría como regresar a tener ese tipo de fe, creo, no sé, la vida puede dar muchas vueltas y en eso me convierto en la persona más creyente del planeta, ¿no? Eh, pero de pronto sí lo envidio, ¿no? Porque es, o sea, me, me pregunto es, ¿y ¿qué viene después de la muerte? ¿Viene algo? ¿Solo desaparezco? Y fue un gran absurdo mi vida. O sea, porque al final en cuatro generaciones no voy a ser recordada por nadie, ¿no? O sea, a menos que, que haga algo trascendental, ¿no? este mi, mi, mi existencia va a haber sido como un... en la nada. Uh -huh. eh, y y eso, eso me angustia de pronto. No sé si tiene algún sentido que lo saque...
1: Que no, lo pero, pero fíjate que ahorita Justo que estabas hablando Como de esto de las cuatro generaciones Y voy a ser olvidada Luego luego me llevaste A pensar en Gilgamesh mm. en, en este poema épico de que, que justamente se llama La epopeya de Gilgamesh a La angustia por la muerte mm -hmm. <ríe> Así nomás ¿no? <ríe> que, que justo lo que Gilgamesh Trata de hacer Es eh, escapar a la muerte y lo hace eh, yéndose casualmente a buscar a una persona que había sobrevivido a un diluvio, ¿no? que ahí se parece, ven como todas los, las relaciones sí. hacia, hacia, el, hacia el catolicismo, cristianismo y judaísmo y demás. Eh, Gilgamesh va y habla con, con este Noé, que estudia él de nuestro, nuestro lado, y le dice: Oye, dame la solución para que, para que pueda escapar a la muerte. Y le dice, solo te la doy si te quedas despierto siete días y siete noches. Se queda dormido. Entonces este le dice, no, pues no, no, no lograste la tarea. Pero la otra persona, la esposa de Noé, se compadece de Gilgamesh y le dice, está bien, mira, te regalamos aquí la vida eterna. ¿no? Y Gilgamesh te va de regreso muy feliz a su nación diciendo, ya, ya descubrí la vida eterna. De pronto se mete un día a bañar a una, a una fosa. Y en esa fosa se le cae el brebaje que tenía para la vida eterna. Y entonces regresa y dice, la única forma que tendré de trascender es ser recordado a través de mis acciones. Pero de todas formas, sé que vuelve, que estoy condenado a la tierra de las sombras y el olvido. Y eso es también fuerte. Como, uh -huh. Ahorita que te lo digo eso ¿Qué temor tenemos, o tengo, hablando de mí? ¿Qué temor tengo de ser olvidado? Muchísimo. ¿Qué temor tengo de que un día llegue a algún lugar y, y nadie sepa mi nombre? Y al mismo tiempo que me da un temor terrible, me puede dar hasta una, una libertad absoluta.
0: Sí, y una sensación de vacío, o sea.
1: <risas> Nos estamos regresando ahí, te das cuenta, estamos, estamos en, un ciclo, en un ciclo eterno, en un ciclo eterno. <risas> Estamos practicando el eterno retorno de lo mismo de Nietzsche. Una y bien felizmente y
0: No, ¿y sabes qué pensaba? Porque, o sea, pensaba en, en Coco, ¿ves? ¿eh? O sea, tú vas a libros y yo voy a películas, ¿no? No, no sé si viste la de Coco, ¿no? Sí, claro, el, claro, claro. Este personaje de que le presta la guitarra, ¿no? Y que al final es olvidado y desaparece y se convierte en polvo, ¿no? O sea, es súper fuerte. Es fortísimo ver eso, ¿no? Porque... O sea, creo que sí estamos condenados a eso, ¿no? Y, y y sí puede haber una parte, como hay un meme, ¿no? Como hay, hay dos tipos de personas, ¿no? Como son dos tipos de personas. El de, o sea, hay dos, no, hay dos formas de enfrentarse a esto. A nadie le importa lo que hagas, ¿no? Entonces, una es como deprimirte durísimo, así de, Uy, no, no le importa a nadie. Y la otra es decir, qué chido, no le importa a nadie lo que hago y entonces soy libre y agarre esa libertad y tal, ¿no? Entonces, creo que ante la muerte también podríamos tomar estas dos posturas de, eh, ¿no? O sea, no va a valer de nada mi vida, es un absurdo que la viva, no voy a trascender para nada, ¿no? O sea, es, tengo que, como, ¿qué importa lo que haga? O es, qué chido, soy libre, o esto me da una oportunidad de buscar otras formas de trascender, si acaso eso es lo que quiero, ¿no? Como dejar alguna huella. Eh, entonces, qué es esto, como, podemos enfrentarnos de maneras distintas. Y yo pienso estas dos, aunque a lo mejor hay otra tercera posibilidad que hoy no veo, ¿no? Pero por lo menos estas dos que nos enfrentan a la muerte, pero también lo pienso al sentido y al sinsentido y... Ya, ¿no? Como a la vida. No solo a la muerte, sino a la vida. Sí,
1: me, me encanta como... Me encanta esta, esto que... Esto, esto que... ¿Cómo arrancas con Coco, no? Y, y este... Y lo primero que me llegaba, así como... Creo que hoy traigo también muchas referencias este, judeocristianas en mi cabeza, ¿no? Porque cuando decías, esta persona que le presta la, 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 la guitarra, ¿no? Y se convierte uh -huh. en polvo lo inmediatamente lo que inmediatamente me dedicaba en la cabeza es, claro, en polvo polvo eres y en polvo te convertirá, ¿no? O sea, es la primera uh -huh. que me vine acá y dije, Uf". Pero es que eso es súper fuerte, porque eso justamente lo que... Donde pone el énfasis es en Suena fuerte, me puede decirlo, ¿no? La, la intrascendencia de lo que hagamos. Y, y vuelve la pregunta, y entonces, ¿todo ¿para qué, no? Y, y después tú además lo retomas bien bonito y dices, pero bueno, lo dice un meme, ¿no? Hay dos tipos de personas y a nadie le importa lo que hagas. O sea, ¿cómo quieres ver el vaso? ¿Medio lleno, medio vacío? Pues no sé, nada más tómatelo porque tiene agua o cerveza, ¿no? lo, que se, lo que se te antoje más en un viernes por la noche. <ríe> <ríe> ¿Y sabes que me quedaba ya nada más como... Con ganas de cerrar hoy un poquito menos menos, este, menos drástico, creo que... Que que, este, <ríe> que que las últimas veces, porque... Además nos quedan cinco minutos, ¿no? Entonces yo digo, mm -hmm. ay, no, qué feo. Term... ¿Qué, ¿Qué fue cerrar el, el viernes con esta con esta angustia, ¿no?
0: Con esta depresión, con esta meditación de la intrascendencia de nuestra vida.
1: Sí, pero ahí ahí, Víctor Vic, Frankel, Víctor Frankel tiene la respuesta, ¿no? Víctor Frankel y los taoístas. Eh, los taoístas decían, lo decían muy bonito, ¿no? Decían, eh, ¿usted quiere sentirse feliz? Eh, ¿Y quiere estar listo para alcanzar la iluminación? Lo primero que tiene que hacer es barrer tu casa atender tu canal, pagar tus cuentas, eh, atender a sus hijos, atender a su pareja, cumplir con, con, con los deberes del, 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 del Estado, pagar sus impuestos. Y después de todo eso, ya puede usted estar listo para la iluminación. O sea, después de eso ya le encuentras el sentido a la vida. Eso lo dicen los taoistas, ¿no? Está bien bonito. Y decían que después de eso ya podías ponerte a hacer una pintura taoísta bien bonita porque llegas a encontrarla nada. Pero Víctor Franklin lo dice de una manera distinta y aquí voy a aprovechar mi ñoñez que lo tengo aquí escrito, ¿no? Y dice...
0: Tu, tu ñoñez es bien recibida. Solo quería que lo superas
1: Muchas gracias, muchas gracias. ¿Qué dice? <ríe> no hay nada en el mundo que sea tan capaz de consolar a una persona de las, fa de las fatigas internas o las dificultades internas como el tener conocimiento de un deber específico. De un sentido muy concreto. No en el conjunto de tu vida, sino aquí y ahora en la situación en la que se encuentra. Está súper lindo. Y luego cuando lo leí dije, claro, eso es tan bonito para mí, por ejemplo, como cuando al inicio de mi día yo de las cosas que hago que me hago un post-it, ¿no? De todo lo que tengo que hacer en el día. Y algo que siento tan bonito es cuando le voy poniendo palomita y utilizo, muy tecnológicamente, utilizo una cosa de Google Keep. Entonces es un post-it, así bien bonito, y cuando ya le pongo, ya sucedió, le, le doy un clic y se tacha y me lo manda para abajo. Y entonces cuando al final del día le puse todos los tachecitos y se mandó todo para abajo, digo... No manches, ahora sí me merezco una cerveza al final del día. ¿no? Pero está bien bonito como en el en el aquí y en el ahora, ¿no? ¿Cómo es? A lo mejor no te preguntes si vas a encontrar ese sentido al final del día. ¿no? Pregúntate, como en el hoy, ¿qué tengo que hacer hoy? Ah, pues tengo que levantarme temprano, desayunar, lavarme los dientes, bañarme, eh, ir al trabajo dar clases, eh, recibir pacientes en terapia, eh, atender a mi pareja, estar con mi pareja, cuidar mi relación con mi pareja, con mi hija, con mi hijo, eh, salir a pasear a mi perrita, yo tengo perrita, este, salir a pasearla, pasturarme eh, a veces, ese es mi sentido, ¿no? A mí me pasa los domingos, los domingos son los días de rasurarme, entonces, esos días cuando al final del día ya me estoy rasurando los domingos y todo, digo, mira qué bonito, ya, acabé, cerré la semana, rasurándome. ¿no? Y, y así en el aquí, en el ahora, igual si no nos preguntamos como el gran sentido y nos quedamos en el hoy, no, por hoy, este, a lo mejor se vuelve más, más llevadero. Más sencillo
0: yo pienso que, que voy y vengo de uno a otro, eh, porque a diferencia de ti, yo tengo listas en diferentes cuadernos. yo olvido palomear lo que tengo que hacer y lo hace yo termino... doble. <ríe> sí yo termino mandando los correos no que tenía que mandar dos días después, o sea creo que lo único que sí cumplo son en mis compromisos con otras personas, ¿sabes? Como llegar a dar terapia, llegar a dar un taller, llegar a... O sea, ahí sí tengo muy claro que mi compromiso con el otro a veces me falla un poco con la pareja, ¿eh? Pero en el trabajo no me falla, ¿sabes? Entonces yo creo que voy de uno a otro, Sasha, porque soy tan caótica en mi día a día que necesito algo a largo plazo, como decir allá quiero, ¿no? Eh... Allá quiero llegar. No sé cuándo, no sé cómo, no, no, pero hacia allá. Y no sé si se cambie, pero hacia allá. Y cuando el hacia allá no me funciona, ¿por algo? Entonces es aquí y tengo una libreta y luego otra y luego siete. Y entonces cuando ya se vuelve imposible, ¿sabes cómo me voy, voy y vengo de una a otra? Claro. Pero está lindo.
1: Justo así lo pienso, además, además sí lo, 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 lo siento junto contigo, ¿sabes? Como, yo como que de pronto sí, hablo de mis cositas aquí y le pongo así por mi, por mi ser obsesivo conmigo mismo, ¿no? Y mi sentido de, de progreso y, y mi sentido de... Creo que quizá a veces soy tan obsesivo conmigo mismo porque quiero sentir que todo esto tiene un sentido, ¿no? Eh, no sé qué está pasando, también viajo entre las dos, ¿sabes? Sí me pasa, por ejemplo, que hay ratos en los que me levanto y sé que voy de camino para el trabajo. Y me pregunto, ¿y si agarro camino para otro lado, y eh, me voy? Y, uh -huh. y no pasa nada, ¿no? Entonces está bonito como ir entre todas esas, entre, entre esos dos, entre el sentido y el sinsentido. Porque creo que eso es lo, lo bonito de la vida, ¿no? O sea, la posibilidad de, de recrearnos constantemente. Y ahorita que hablabas de las, siete, de, las siete, de las siete agendas, digo, claro, o sea, también está bien bonito tenerlo perdido de pronto por todos lados y qué padre de pronto un día decir, a mí me pasa igual, ¿no? Que de pronto mando mando el mensaje y me dicen, ya me lo habías dicho. Ah, es cierto. Perdón. Se me fue, ¿no? Y también está padre redescubrirnos ahí, ¿no? Uh -huh. eh, creo que eso eso es como de lo rico de, de, de vivir nuestra propia existencia y saber que justo si estoy arrojado al mundo y estoy arrojado en una situación histórica y con todo lo duro que hay degradación en el sentido de uh -huh. pues, te tocó nacer en, 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 este, en México y en el en los 1980 ¿no? y, uh -huh. y o sea post muchas cosas y en, inside pandemia y tal has arrojado esta historia y ahora haz de ti lo que tú quieras. Con libertad, con responsabilidad, con mm. mucho juego, ¿no? Con ganas de reírte un rato y de pronto hasta reírte de ti mismo, ¿no? Es decir, bueno, yo de pronto me volví a ver tal vez ser hacia, hacia el pasado muy rígido, porque eso que decía así como de kantiano del deber moral y todo eso, yo me percibo a mí mismo, ¿sabes? De pronto como alguien que ha sido muy rígido consigo en muchos momentos de mi vida ¿no? en muchos, muchos, muchos. y de pronto me volteo a ver para atrás y digo de repente me sirvió ser tan rígido conmigo a veces me doy cuenta a veces creo que me exijo demasiado uh -huh. y creo que a veces así somos con nosotros nos exigimos mucho a veces creo que nos hace falta más apapacharnos a nosotros mismos, ¿no? y al otro también
0: Andy. y es que con esto que dices o sea, venía pensando en una lectura que, que hice en, en esta semana, ¿no? que se llama Reinventa las reglas y justo habla como pasamos de, de la rigidez a la fragilidad ¿no? y que hay, que hay una propuesta como de pasar de la, de la, de la bondad eh, y la firmeza o sea, como de la rigidez a la fragilidad pues está cañón, ¿no? Porque vas de un lado a otro con un montón de exigencia y luego como dejándote. Pero si lo cambias por firmeza y bondad, cambia la relación con todo, ¿sabes? Como, O sea, puedes ser firme en ciertas cosas y bondadoso o bondadosa contigo misma, eh, sin, sin un sentirte mal yendo de uno hacia otro. Y, y de pronto se me antojaría que habláramos de esto un poco más, ¿eh? Porque a veces creo que nos movemos mucho desde la rigidez y la fragilidad. Y en un montón de lugares, o sea, lo pienso, por ejemplo, en la relación con mi cuerpo. Lo pienso en la relación con la comida. Lo pienso en la relación con el trabajo. Lo, ¿Sabes cómo lo pienso en la relación con el dinero? <risa> o sea, hay un... Como es como, no, no voy a gastar nada, no sé qué, y de pronto es como, bueno, pues ya, ¿para qué trabajo? ¿No? Me lo doy, entonces ahí va la deuda, ¿sabes? como vamos de un lado a otro, entonces o sea, creo que estaría rico que nos echáramos una platicada de esos allá.
1: Me encantaría, ahorita que ahorita que lo estabas este, compartiendo decía ¿no? si sí, es cierto, o sea al menos para mí, yo, Sasha como me vivo me vivo como muy rígido conmigo mismo y a veces extrañando Deseando ser flexible. Pero luego, cuando me enfrento a un ambiente de total flexibilidad extraño la rigidez. Entonces, está bien duro. Porque ahorita decías así como, oye, y mira, con mi cuerpo, con mi... Yo soy igual, o sea, me pasa que si me propuse la meta de hacer, no sé, correr, empezar a hacer abdominales, o bajar de peso o cualquier cosa así, me lo digo y no lo logro y ya me estoy ahí tengo al tengo aquí al Pepe Grillo al Cant uh -huh. Grillo aquí diciéndome tú debes y está bien duro, creo que sería bien bonito que pudiéramos uh -huh. una charla sobre eso habría que preguntarle a quienes nos están viendo no si uh -huh. te les antoja que hablemos un ratito de esto de, de entre la rigidez y la fragilidad uh -huh. y además tocaste puntos bien lindos con, conmigo mismo uh -huh. con la pareja con la relación que tengo con mi cuerpo, con, con la relación que tengo con el dinero,
0: está terrible. Hasta <risa> dije, no, 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 <risa> te sí, 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 vi tu carita, vi tu sí, carita. Sí. <risa> Detrás de las letras, pero la vi. ¿no? Sí. Y, y, y pensaba, pensabas allá, de eh, que yo soy un poco al contrario que tú, ¿sabes? O sea, como yo me vivo más en... En la fragilidad, en la flexibilidad, en el ¿no? Y, y de pronto tengo periodos de exigirme, pero son pequeños, ¿eh? Es como me exijo un rato, después digo ¿no? al carajo, ¿no? Entonces yo me vivo más del otro lado. Entonces, es, o sea, está rico porque parece que podríamos compartirnos desde dos lugares donde nos vivimos más, ¿eh? No quiere decir que no toquemos el otro lado. Claro. Pero de pronto donde nos vivimos más y cómo se vive de cada uno de esos lados, ¿no? O sea, yo de pronto, por ejemplo, con el cuerpo me, me siento ya en una posición más de, de ser bondadosa y, ¿no? Como y firme. O sea, como ahí ya siento que me moví a otro lugar. Pero hay lugares donde todavía andaba. Pero creo que creo que estaría buenísimo. ¿Te parece si nos mensajeamos y vamos acordando fecha para después?
1: Me encanta, me encanta, porque además vi que por acá nos decía Vane Carranza que sí, sí quería. Y luego cuando les preguntamos vi así un, una oleada de sí, corazones. Sí, corazones. Y decía, hagámoslo. <risa> pues, hagámoslo, hagámoslo, pensemoslo para dentro de un tiempito, un mesetito por ahí, así. Sí, y, sí. Y ¿sabes qué? Creo que, por ejemplo, pensándolo para mí, así como aquí en Confesiones, ¿no? Sin que somos poquitos distantes. Y no estamos expuestos en una red social donde nadie se vaya a enterar. No. Al fin que no. A mí, si te, estoy, si te estoy honesto, me da miedo hablar desde mi fragilidad. Y creo que me da miedo hablar desde mi fragilidad porque me vivo como tan frágil que como me siento tan frágil, me pongo una barrera de rigidez muy fuerte. Como diciendo... Primero pásate todos estos laberintos que hay ahí. Eh, primero pásate todos esos laberintos para que veas este, este otro yo que está que está tranquilo. Y cuando mm -hmm. tú lo decías decía, es que esa fragilidad y esa rigidez mía, no me vienen porque yo las haya elegido también. Creo que también ahí atraviesa toda una cuestión sociocultural.
0: Ah, bueno. Que nos yo, da para muchos más. Sí. Y, y yo pensaba hasta como, o sea, yo me vivo frágil y esponjosita, ¿no? Pero literal, como esponjosita. <risa> eh, dice Vane que este mes, este mes lo tengo súper lleno, Vane, pero lo planeamos pronto, lo prometo. Eh, Sasha, un gustazo. Estuve con la lágrima aquí todo el tiempo, de pronto, ¿no? Ay, me encanta verte, aunque sea así. Ahora sí, ya, v volvamos a la realidad y echemos una chela.
1: Sí, sí, sí es que ahorita que despiertas esto de cómo te vives tú Frankie. yo sabes que extraño tus abrazos. Las <ríe> son unos abrazos bien ricos, entonces mm. hay que vernos y abrazarnos y aunque sea nos abracemos así a la distancia, ¿no? Eh, te quiero muchísimo, mi Mifer, y a todos quienes nos están acompañando. Vamos a... Vamos a seguir dándole con estos encuentros este, sí. tan íntimos y profundos y revelados.
0: Sí, yo también te quiero mucho, allá eh, Nos daremos un abrazo a la distancia. Gracias, y te escribo pronto. Gracias a quienes nos acompañaron, quienes estuvieron aquí. Eh... Mira, acá dice, a mí me hicieron pensar sobre la pérdida del sentido comunitario y ahora que, ay, todo te mota. Habrá mucho, habrá mucho que ir platicando. Vámonos, Asha, porque ya vamos tarde a nuestro encuentro de las nueve de la noche. <risa> Linda noche, nos vemos. Chao. chao. Gracias, bye.